0: Hola chicos, una vez más a este bello podcast de Mar Adentro. Ya este es nuestro capítulo 10 y estamos muy emocionados. Realmente ha sido un caminar increíble y realmente inesperado porque pues con todo esto que ha pasado nunca nos habíamos imaginado al inicio de este proyecto. Que el capítulo 10 lo íbamos a dar separados ...y que íbamos a estar encerrados en nuestras casas. Pero bueno, eso no le quita la alegría... ...y eso no le quita el entusiasmo con que lo hacemos... ...y lo agradecidos que estamos con todos ustedes... ...por seguirnos escuchando... ...por adentrarse con nosotros a amar adentro... ...a profundizar sobre diferentes temas... ...sobre cuestionamientos que tenemos... ...e incluso sobre pensamientos que a veces... ...rondan en nuestra cabeza... ...y queremos compartírselo con ustedes. Entonces de parte de todo el equipo, de parte de Oscar, de Andrés, de Rulo y mío. Les queremos dar muchas gracias por todo su apoyo, por su atención hacia nuestros episodios. Y bueno, este es su proyecto, este es su espacio y nunca duden en contactarnos y en escribirnos sobre las ideas que tengan, sobre lo que quieran escuchar, sobre qué les parece en todos estos episodios. Y bueno, ya después de este corte comercial, vamos a empezar con nuestro capítulo del día de hoy. Les platico que esta cuarentena ha sido todo un reto para mí. Porque como les he comentado en episodios anteriores, yo me la vivo de callejera todo el día en la calle. Si no estoy en el trabajo, estoy en una junta de un grupo, si no estoy en la casa de una amiga, si no estoy en una reunión, en una fiesta, etcétera. El punto es casi, casi no estar en mi casa. Me la vivo muy poco tiempo en mi casa y por ende me la vivo muy poco tiempo en mi cuarto. Realmente estas cuatro paredes solo me sirven para dormir y solo estoy en mi cuarto para dormir. Todo el día me la paso en diferentes lugares, pero no en mi cuarto. Con esta cuarentena, pues obviamente he tenido mucho más tiempo en mi casa yo creo que he pasado mucho más tiempo en esta cuarentena, en estos dos meses, que todo lo que había llevado en el 2019. Y he pasado tanto tiempo en mi cuarto que he empezado a notarle muchos detalles, ¿saben? De repente estoy sentada en mi cama y volteo a una pared y digo, ¡ay, esos cuadros! Ya no me gustan esos cuadros. Debería cambiarlos. Y me paro y cambio unos cuadros. Y de repente también lo estoy limpiando y empiezo a encontrar la tonelada de de libros y material de la escuela que ya pasó y el año del caldo y yo creo que ya ni están dando estas materias. Y también es como, bueno, vamos a hacer limpia estos papeles, esto ya no funciona. Pero me la paso tanto tiempo en mi cuarto que he empezado a notarle muchos detalles. Y yo sé que no soy la única. Sé que muchos de ustedes ahorita les ha dado la onda por cocinar nuevas recetas o incluso igual que yo de decorar y arreglar su casa de mil y un maneras diferentes. La cosa conmigo es que en mi cuarto hay una pared que me molestaba bastante. En esta pared está el clima, imagínense. Pero el clima, desde hace ya varios meses, había tenido una fuga. Entonces había empezado a gotear y había manchado toda la pared. Y había sido tanta la fuga del agua que empezó incluso a romper la pared y empezó a agrietar la pintura y empezó a agrietarse. Total, se veía horrible la pared el punto es que antes no me molestaba tanto porque como no me la pasaba aquí en mi cuarto realmente no le prestaba mucha atención sabía que estaba esa pared medio cuacha pero la verdad es que nunca le, le prestaba atención ahora que me la vivo en mi cuarto y que he pasado más tiempo en mi cuarto esa pared me hacía demasiado ruido ver la mancha, ver cómo todo se había craqueado no me gustaba y realmente no me convencía que estuviera ahí total, un sábado me puse mi ropa de Bob el Constructor, la más fodonga que tengo, y dije, ya, ya, estuvo. Mi papá ya me había dicho de que sí, luego lo arreglamos, o luego te ayudo a arreglarlo, pero obviamente él también con sus pendientes y con el trabajo, nunca se había podido dar el tiempo. Entonces ese sábado dije, ya, yo lo voy a hacer, no puede estar tan complicado. Agarré mis lijas Agarré mi espátula, mi resanador y dije, voy a arreglar mi pared. Yo la voy a arreglar. Total, empecé a tirar como toda esa pintura que se había botado. Y según yo, solo era un pedacito pequeño. O sea, realmente no era tan grande. Y en cuanto empiezo a levantar la pintura que ya se había botado, se empieza a venir más y más pintura, y más y más pintura, y más y más pintura. Y luego me doy cuenta que el agua se había vertido casi en toda la pared, o sea, que ya había llegado al piso y que ya había manchado gran parte de la pared y yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces sigo limpiando y sigo intentando repararla y me doy cuenta que debajo del clima había un hoyo enorme, yo creo que del tamaño de mis ojos abiertos, porque los que me conocen saben que mis ojos cerrados pues son una rendija, pero era enorme, era el tamaño de una pelotita de de golf, yo creo, el agujero que había en la pared. Entonces, pues ahí me ven a mí rezanando, intentando este, arreglarlo de alguna manera, a como Dios me daba a entender, viendo videos en YouTube y demás, porque realmente yo nunca lo había hecho, no de ese tamaño del agujero. Entonces empecé a resanar y, y empecé a lijar la pared y a, a literal arreglar los huecos que tenía. Y como su amiga es demasiado filosófica en la vida, me puse a reflexionar mientras lo hacía. Y justo el Espíritu Santo me atacó o me mostró algo que yo nunca había visto. Y mientras lo hacía, me sentía como el maestro Miyagi en Karate Kid. Y sentía que el Espíritu Santo me estaba enseñando a través de ese arreglo de pared. Pero el Espíritu Santo y, y en mi reflexión me decía, así como ves esta pared rota, con agujeros, toda manchada, así puede estar tu corazón también. O así está tu corazón también. Manchado, quebrado, corrompido. Y fue como un rayo lo que me atravesó en ese momento y, 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 me, y mientras lo seguía haciendo me ponía a reflexionar mucho sobre eso. Cuando estábamos pensando que, qué tema podríamos hablar en este episodio, qué podría servirles a ustedes más, qué podríamos compartir nosotros, Oscar, que es una persona muy sabia, nos de me decía a mí, dinos, Laura, ¿qué has hecho este fin de semana? Y justo les compartí eso, de que, ah, pues fíjense que arreglé mi cuarto, está arreglando mi pared, y a Oscar se le iluminaron los ojos y me dice, de eso tienes que hablar. Entonces, en esta reflexión que yo estaba con, con la pared haciendo, este, arreglando mi pared, me empezaron a bombardear todos estos pensamientos. Y a bombardear cómo mi corazón ocupaba también esas reparaciones. Y ocupaba también esa visión y esa atención. Porque la realidad es que si no me hubiera detenido en mi día... Si no hubiera pasado tantos días encerrada en mi cuarto en cuarentena, esa pared la pude haber seguido ignorado. Porque no me molestaba, no estaba todo el día viéndola, entonces no pasaba nada. Lo que pasó fue que cuando me detuve y cuando estuve demasiado tiempo en mi cuarto, esa pared se volvió como mi obsesión y me empezó a molestar mucho porque ya no quería verla así. Así igual en el corazón y en el alma tenemos manchas, tenemos heridas, tenemos estos agujeros que hay que resanar pero como realmente no le damos tiempo y como realmente no nos importa detenernos tanto, pues no pasa nada. Sabemos que tienen esos huecos y sabemos que la pintura ya está, ya está vieja, ya está deshecha, pero como realmente no estamos tanto tiempo ahí en el corazón, no damos importancia. En el momento que te detienes, en el momento que te obligan a frenarte, y te obligan a verlo por mucho tiempo tu corazón, te empieza a molestar y te empieza a incomodar el ver esos huecos y esos rasguños y esas manchas en la pared que decides arreglarlo. Siguiendo con mi historia de arreglar la pared de mi cuarto, después de ya resanar los huecos, decidí comprar la pintura. Y empecé a pintar, empecé a pintar y a pintar. Y en una de esas bajo a la lavandería por una brocha nueva, y veo que mi mamá también ya está disfrazada como Bob el constructor y, y que está preparando más pintura. Y le digo, ma, ¿qué haces? Y me dice, pues te voy a ayudar. Y no saben la alegría que, que sentí en mi corazón al escuchar eso, de te voy a ayudar. Entonces sube mi mamá con su brocha, su rodillo y se pone a pintar conmigo las paredes. Obviamente acabé mucho más rápido de lo que esperaba. Obviamente lo disfruté más también por tener a alguien con quien platicar, con quien escuchar música. Pero igual, al mismo tiempo, como cuando rezané la pared y me ponía a reflexionar, mi mamá me empezó a ayudar a pintarla. Yo me quedaba pensando, pues es justo eso, ¿no, señor? Es justo eso. No estamos solos y no tenemos que arreglarla solos. Tenemos una comunidad, tenemos una familia en ti. Y no saben el el orgullo, o más bien el agradecimiento que sentía en mi corazón. Porque al principio te dices o piensas, ok, tengo todo este gran agujero que tengo que resanar, que tengo que lijar y que luego tengo que pintar. Me voy a aventar varias horas o varios días, pero lo voy a hacer. Y va a ser más cansado, pero lo voy a hacer. Pero cuando llega alguien que te ayuda, que te apoya, que te dice, yo te ayudo, yo aquí estoy, el tiempo se vuelve más rápido, el esfuerzo se vuelve menor incluso. Tener a alguien que te apoya es gratificante. Es literal tener a esos brazos que te acogen. Cuando tu corazón está herido, cuando tu corazón está lastimado, cuando tu corazón ha recibido muchas heridas, no estás solo para sanarlo y no estás solo para trabajar en él. Para eso tenemos a una comunidad en Cristo. Para eso tenemos una familia. Para eso tenemos amigos. Obviamente tú podrías hacerlo tú solo, Será más difícil, tal vez, te llevará más tiempo. Pero el hacerlo con amigos, el hacerlo acompañado, el dividir la carga, tanto emocional, espiritual, física, te ayuda también a crecer y a reconocer humildemente que no todo se puede hacer solo. Así como mi mamá me ayudó con mis paredes para pintarlas, yo reconocí que realmente no iba a poder acabar tan rápido sin ella que realmente la necesitaba si quería acabar a tiempo o si quería abarcar más paredes. Es reconocer que en la debilidad también somos fuertes juntos y somos necesarios los unos de los otros. Hay un personaje que yo admiro mucho de las Sagradas Escrituras, que yo creo que realmente pudo entender todo esto. María Magdalena para mí siempre ha sido un gran ejemplo y más que un ejemplo, para mí es un vivo reflejo de lo que todo mundo pasamos. María Magdalena tiene un cambio de corazón, tiene una conversión cuando conoce al Maestro, cuando conoce a Jesús. Y para mí, a diferencia de los demás apóstoles o incluso de, de los demás personajes que aparecen después en Hechos de los Apóstoles, de Pablo y de todos los que continúan, para mí María Magdalena es la persona con la que más nos podemos identificar por las heridas en el corazón que tiene. Siempre se le nombra que tiene siete demonios. Pero esos siete demonios nunca nos hemos puesto a pensar que tal vez son demonios más mundanos o más actuales de lo que nos imaginamos. Tal vez sus siete demonios eran la tristeza, la soledad, la depresión, la inseguridad, los malos deseos, el egoísmo. Y esos malos espíritus, y esos demonios también nos atormentan hoy en día. María Magdalena era una mujer quebrantada, herida, con huecos en su pared más grande de lo que nos imaginamos. Y que realmente era un grito desesperado a de pedir ayuda. ¿Qué pasa con ella? Que cuando se topa al maestro, que cuando Jesús le dice su nombre, esas heridas, esos huecos en la pared, sanan, se resanan Es reconocida por alguien y sus heridas y esos huecos que tiene tienen importancia y son vistos por alguien entonces María tiene este cambio de corazón tiene esta renovación y empieza a seguir a Cristo y todo el mundo ya conoce igual la historia de María Magdalena porque realmente es un icono y es alguien a al la que podemos aspirar y la que podemos aprender mucho uno de los pasajes que más me gustan de María Magdalena es después de la muerte de Cristo, es en la resurrección, porque ella es la primera que se lo topa cuando resucita. Pero ella no lo reconoce al principio. Y en el pasaje de Juan nos relata esta historia y dice que María fue al sepulcro para cambiar los vendajes, para perfumarlo, y que no encontró al Señor. Encontró a dos ángeles que le decían: A quien buscas, Él ha resucitado. María, como que está muy conmocionada porque no encuentra a Jesús sale y se topa con un hombre que ella cree que es el jardinero y le pregunta, ¿dónde has puesto a mi maestro? ¿Tú lo has visto? ¿Qué has hecho con su cuerpo? Y el hombre le dice, María. E increíblemente en ese momento, ella lo reconoce y se postra a sus pies. Este hombre, Jesucristo resucitado, dice su nombre. Reconoce a la persona y reconoce las heridas de su corazón. Y es por eso que María sabe quién es. En una plática que escuché la semana pasada, el padre mencionaba cómo él siempre había creído que María se había equivocado al pensar que era un jardinero. Como por qué pensó que era un jardinero, porque no pensó que era otra persona. No sé, un, un soldado, un recaudador de impuestos, un pescador. ¿Por qué un jardinero? Y el padre mencionaba mucho que era porque María lo había reconocido por el oficio de Jesús. Había visto primero su oficio, había visto primero su vocación, y luego cuando él ya dice su nombre, reconoce la voz del Maestro. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no es casualidad que el oficio de nuestro Dios, que el oficio de Jesucristo mismo, es ser carpintero, es arreglar cosas, es crear cosas nuevas. Al igual que un jardinero cuida de las plantas, las hace crecer, les quita las plagas, les da agua, las pone al sol. Así igual con nosotros. Nos cuida, nos protege, nos ve crecer, nos ayuda a crecer. Porque el oficio y la pasión de nuestro Dios y la pasión de Jesucristo es crear, pero sobre todo reparar. Reparar corazones. Si alguna vez se te ha roto la tubería, le llamas al plomero. Si se te rompe una mesa, le hablas al carpintero. Si se te funde un foco o se te daña la electricidad, le hablas a un eléctrico. Y son todas estas profesiones de reparar. ¿Pero a quién le hablas cuando se te daña el corazón? ¿Cuando se te rompe el corazón? ¿Cuando el corazón tiene demasiados agujeros que ocupan rezanar? Le hablas al que creó al corazón, al mismo creador. Porque él es el único que va a saber cómo repararlo. Él es el único que te va a dar las herramientas necesarias y te va a dar las indicaciones para realmente sanarlo. Yo no tengo idea de cómo resanar bien mi pared. Yo no tengo idea si lo estoy haciendo bien o no, si le falta o no, si necesito ponerle más resanador o no, si necesito lijarla después. No tengo idea. Yo le tengo que preguntar a un experto, le tengo que preguntar a mi papá, le tengo que preguntar al que sabe, que me guíe en esto para que quede bien, para que realmente pueda cubrir bien la pared, para que realmente pueda restaurarla bien. Lo mismo es con el corazón. Hay que preguntarle a la persona que sabe, a la persona que lo conoce a la perfección. Por eso María Magdalena, al toparse a Jesús resucitado, lo reconoce por su vocación, lo reconoce por su oficio, que es de restaurar. Y es por eso que para mí es la que más ejemplo puede darme. Porque su cambio de corazón es cuando la reconocen, es cuando hablan con ella. Y ella es la que puede ver al Maestro por eso, por su oficio. En estos momentos, en estos días, que se nos ha dado la oportunidad de estar un poco más de tiempo con nuestro corazón, de estar un poco más cerca de nuestro corazón y nuestra alma. Puede que tengamos algunas goteras, algunas heridas, huecos, manchas que tenemos que reparar. Pero quiero recordarles que no están solos que tienen a una comunidad que les pueda ayudar, pero sobre todo que tienen al maestro, que tienen al ingeniero, al carpintero, al plomero, al pintor, que les va a ayudar a restaurar ese corazón y que va a quedar como nuevo. Porque ese es el llamado que todos tenemos, ¿no? Volver a nuestro origen, volver a ese jardín y toparnos con el jardinero, el que nos hizo crecer, grandes y fuertes. Sigamos remando mar adentro, chicos, en este mar de crecimiento, de paredes restauradas y de mucho, mucho caminar que tenemos que hacer. Dios los bendiga.